0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是王悦。今天节目的主要内容是中国国家主席习近平即将开启欧美之行，访问芬兰，并赴美国举行中美元首会晤。俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸，暂未有中国公民伤亡消息。中国约四十个城市出台措施调控楼市。中国多地推行生态葬法，引领绿色殡葬改革。中国北方多地再现重污染天气，预计八号后逐步好转。好，欢迎各位持续收听。中国国家主席习近平四号将启程离京，开始欧美之行。在接下来的四天时间里，他将对芬兰进行国事访问，并在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行会晤。那么，这一备受外界瞩目的重大外交行动都有哪些具体的行程安排和亮点？这次到访千湖之国芬兰，习近平主席将为中芬关系的未来绘制怎样的蓝图？特朗普就任美国总统后的中美元首首次会晤，又有着怎样的使命和任务？详细情况为您连线特派记者蔡景彪。蔡景彪，你好，这次习近平主席访问芬兰都有哪些具体的行程安排和亮点？给我们介绍一下
2: 。芬兰是习主席此次欧美行的第一站，他将于四月四号到六号对芬兰进行国事访问，这也是习主席作为国家元首首,首次访问北欧。访问期间。习主席将同尼尼斯托总统举行会谈，出席欢迎仪式、签字仪式、共建记者和欢迎晚宴，并分别会见芬兰总理和议长。习主席将同芬方领导人就中芬关系、中欧关系、各自发展道路以及共同关心的国际和地区问题交换看法，凝聚更多共识，共谋合作愿景，为中芬关系未来发展绘制蓝图。双方还将签署一系列合作文件。外交部副部长王超此前指出，相信这次访问将提升中芬关系水平，推动中国北欧合作深入发展，推进中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设
1: 。嗯，离开芬兰之后，习近平主席将前往美国海湖庄园同美国特朗普举行会晤。那么，这次中美元首的首次会晤又有着怎样的使命和任务呢？
2: 美国佛罗里达海湖庄园是习主席这次出访的最后一站，也最受外界所关注。在那里，他将同特朗普总统举行中美元首会晤，两国元首将举行会见会谈。习近平主席和夫人彭丽媛教授将出席特朗普总统和夫人梅拉尼亚举行的欢迎宴会。双方将就中美关系和共同关心的重大国际地区问题深入交换意见，增进相互了解，推进两国合作。促进双方交流，为中美关系发展指明方向，作出规划。外交部副部长郑泽光此前表示，这是美国新政府就职以来中美两国元首首次会晤，对确定新时期中美关系发展方向，推动两国关系在新的起点上健康稳定向前发展，促进亚太地区乃至世界和平稳定繁荣，都具有重要意义。事实上，特朗普就任美国总统以来。中美元首通过通话和通信保持着良好沟通，特别是上个月，习近平主席同特朗普总统进行重要通话，两国元首确定了坚持一个中国原则的重要性，强调要推动中美关系在新的起点上取得更大发展，这为两国关系指明了方向，铺平了道路。舆论认为，即将举行的中美元首会晤将有助于中美双方进一步加强沟通。为双边关系发展把控好方向，为两国在双边、地区乃至全球层面开展合作开辟前景
1: 。好的，感谢蔡定标发回的报道。中国国家主席习近平在出发前往芬兰访问前夕，还在芬兰赫尔辛基时报发表了题为《穿越历史的友谊》的署名文章。关于这篇文章的主要内容，我们请编辑李爽为我们介绍一下。好的，习近平主席在文章中表示，今
3: 年是逢芬兰独立百年纪念，很高兴同芬兰人民分享喜悦之情。中芬两国彼此怀有友好感情，芬兰是最早同新中国建交的西方国家之一，是第一个同中国签订政府间贸易协定的西方国家。中芬经济科技合作实现互利共赢，当前中芬两国正在积极构建面向未来的新型合作伙伴关系，两国关系面临良好发展机遇。中国始终从战略高度和长远角度。看待中芬关系，坚持相互尊重、平等相待，通过互利合作谋求共同发展。中方正在积极推进“一带一路”建设，欢迎芬方积极参与。习近平在文章中还说，这次访问是他担任中国国家主席后首次访问北欧地区。北欧经济发达，创新活跃，中国和北欧国家有着良好的双边关系和真诚合作意愿，双方各领域交流合作稳步扩大。次区域合作是中欧关系有益补充，相信中国同北欧的密切联系将为促进欧洲繁
1: 荣和中欧关系发展做出贡献。好的，感谢李爽。而在习近平主席到访芬兰之前，芬兰总统尼尼斯托在接受新华社记者专访时表示，希望中芬两国通过习近平的此次访问，加深两国领导人的友谊，深化两国在各领域的合作。尼尼斯托说，习近平主席和他在2013年就“分钟构建”和推进面向未来的新型合作伙伴关系达成重要共识。四年来，这种关系推进得非常好，“分钟关系”一直在发展。他非常满意看到中国愿意发展与芬兰的关系。芬兰是与中国最早建立外交关系的西方国家之一。近年来，两国在经贸、科技等领域合作日益密切。尼尼斯托指出，中国是芬兰在亚洲最大的贸易伙伴，而芬兰在中国有广泛的投资。他说，芬兰是一个注重创新的国家，在创新方面，尤其在信息通信技术、环境保护等领域，芬兰和中国可以加强合作。他还对中国将在2022年举办冬季奥运会表示关注，指出芬兰在冰雪运动方面有许多经验，愿与中国分享。芬兰对于中国的一带一路倡议一直持非常积极的态度。尼尼斯托表示，一带一路意味着联通。芬兰认为，各国只有更紧密的联通，彼此之间才能更好的理解。一带一路也将使欧盟获益，促使欧盟内部以及与外部的联系更加密切，带动欧盟经贸和投资的增长。接下来，我们把目光转向俄罗斯。俄罗斯第二大城市圣彼得堡地铁三号发生爆炸，造成十一人遇难，四十五人不同程度受伤。截至目前，暂时还没有收到中国公民的伤亡消息。一起来听驻俄罗斯记者李杰发回的报道。
4: 莫斯科时间3号下午2点40分左右，俄罗斯圣彼得堡市的一列地铁在从甘草广场站开往技术学院站的行驶过程中，第三节车厢突然发生爆炸。爆炸来自一个小型自制装置，除了炸药，装置中还有钢珠以增强杀伤力。据爆炸的目击者称，现场爆炸声响巨大，有浓重的焦糊味我听到爆炸声，看到人们在慌乱的跑，有很多烟
2: 。
5: 爆炸把我掀倒了，车厢门也给弄坏了。我朝相反的方向跑去，有点不记得了，好像后来是从窗户里爬出来的。
4: 有现场视频显示，爆炸形成巨大冲击波，地铁车厢门严重变形，车站内瞬间浓烟滚滚，人们被惊吓的立刻朝地铁出口奔逃。据俄罗斯国家反恐委员会消息，爆炸导致十一人遇难，四十五人不同程度受伤，伤者正在接受医疗和心理救助。中国驻圣彼得堡总领馆表示，截至目前。暂未收到中国公民伤亡的消息。事件发生后，正在圣彼得堡出席论坛的俄罗斯总统普京表示
6: ：“
7: 执法部门和特工部门正在全力调查地铁爆炸事件原因。政府将采取一切必要措施，向遇难家属和受伤人员提供帮助。
4: ”目前，执法部门称，爆炸可能是一人所为。他先把一枚炸弹放到起义广场站。没有引爆，之后带着另外一枚炸弹在地铁车厢引爆，当场身亡。据俄罗斯媒体报道，凶手身份初步确定，来自中亚国家，二十三岁
1: 。联合国安理会三号发表媒体声明，强烈谴责当天发生在俄罗斯圣彼得堡的地铁爆炸事件，敦促将这一恐怖袭击的制造者绳之以法。安理会在声明中强调，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全的最严重威胁之一，需尽全力打击恐怖主义行径给国际和平与安全带来的威胁。中国外交部长王毅三号也就俄罗斯圣彼得堡的地铁爆炸事件向俄罗斯外长拉夫罗夫致慰问电。王毅表示，中方对这一针对平民的恐怖袭击行径表示强烈谴责，仅向遇难者表示沉痛的哀悼，向伤者和遇难者亲属表示诚挚的慰问。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚定支持俄方打击恐怖主义的努力，愿同包括俄罗斯在内的整个国际社会加强反恐合作。接下来我们来看财经方面的新闻。近期，中国开启又一轮全面楼市调控政策。三月份以来，已经有大约四十个城市出台措施调控楼市，这些城市多为热点一二线城市及周边城市，采取的措施各有侧重。具体情况，我们请记者徐艳青给我们梳理一下。艳青，你好，首先给我们梳理一下三月以来各地都出台哪些楼市调控措施吧。
8: 好的，从今年三月以来，已经有约四十个城市从不同层面加码了楼市调控。从全国出台政策的城市来看，主要在十五个热点一线和二线城市及周围。其中，北京市自今年三月十七号起，连续十天内九次出台楼市调控政策。随着住建部表态，北京的房地产调控经验值得各地认真学习后，不少城市开启了密集叠加政策的模式。多个城市，比如广州、厦门、南京、杭州等城市，已经连续出台多次政策。目前的楼市调控政策最严厉的措施之一是认房又认贷。所谓认房又认贷，是指以家庭为单位，只要名下有住房或者无住房，但是有购房贷款记录（含住房公积金贷款的），无论是否已经结清，再买房呢都按照二套房的标准执行。以北京为例，首套普通住宅的首付比例为百分之三十五，而二套普通住房的首付比例呢是百分之六十。按照认房又认贷的原则，如果要购买一套六百万的房子，现在比以前要多付一百五。五十万的首付款。今年三月以来的新一轮调控中，包括北京、杭州、厦门、广州、青岛、天津等城市呢，纷纷是实行了认房又认贷。其他被广泛采用的措施包括缩短贷款最长年限、离婚一年内买房按第二套执行、规定年限内不得转手、商住房限购、增加个税或社保缴纳年限等等。主持人，嗯
1: ，那业内人士如何看此轮调控的作用呢？
8: 不少业内人士指出，各地近期出台的政策都是为了封堵炒房下的猛药。全国房地产商会主席顾云昌表示， 2 0 1 7年楼市总体情况肯定不如2016年，特别是在一二线城市，今年下半年会处于平稳或下行的周期中。中原地产认为，随着政策信贷全面收紧，加之政策持续在打补丁，以北京为代表的一线城市改善需求被抑制，北京、成都、厦门等城市的成交量已经出现了明显的下降，这些城市将进入低迷调整。期。不排除在这些城市将出现明显的房价下跌。中原地产首席分析师张大伟指出，此次以北京为代表的城市楼市调控力度之大，创下历史记录。许多地方的多轮政策可以说全方位封堵了任何炒房的可能性。深圳资深房地产研究人士徐峰则指出，从全国来看，房地产市场冷热不均，并不是全国都进入下行周期。有些城市虽然房价高，但并未透支当地的支付能力，房产的自有化率高，如惠州、温。州。州、杭州、昆
1: 明等等。主持人，好的，感谢徐燕青给我们带来的报道。而北京楼市限购刚刚就再次升级，北京市宣布将住宅平房也纳入限购范围。平房由于属于非成套住宅，北京之前公布的住房限购政策当中并未涉及这一块，而现在推出针对平房的限购政策，就已经基本上把市场化的住房都纳入了限购的范围。当地时间的四月三号，美国波士顿市政大厅前的广场上，由中国中车股份有限公司携手当地交通部门精心打造的城线地铁模型车首次面向公众展出。我们来听驻美国记者吕晓红发回的报道
9: 。坐着轮椅在车厢里溜达了一圈的怀特先生自称是波士顿地铁系统的老乘客，从上个世纪六十年代就开始乘坐。他非常憧憬未来的地铁新车，他说。新车厢比现在使用的地铁车厢更宽敞、美观，而且设计更加人性化。车厢内外侧都有专门的按钮，可以让坐在轮椅里的人在上下车的时候直接启动车厢底部的专用轮椅车平板，通行完全没障碍
5: 。现在，平生的第一次，我不再需要别人帮我进到车厢里了。这种独立性对我来说至
9: 关重要。前几天，马萨诸塞州州长贝克。在抢先一睹为快之后，兴奋不已的在推特上连续三次滚动点赞，激发了当地居民，尤其是每天四十万地铁乘客的热切期盼。许多人纷纷留言，期待着新车快点投入运营。二零一四年十月，中国中车一举击败韩国、日本以及加拿大等国的城市轨道车辆大企业，获得了马萨诸塞州交通局价值五点六七亿美元的订单。为波士顿城线和红线地铁提供284辆新车，并承诺将在距离波士顿90英里的春田市建造一个轨道交通装备制造厂。作为当地公交系统马萨诸塞湾交通局通行顾问委员会主席，怀特先生透露说，当初中国中车投标的时候，他就是冲着这一点投了赞成票，因为这将给当地创造就业的机会，这是别的外国企业所没有的。而这
3: 也是一个双赢的决策。马萨诸塞湾交通局项目经理德维托对此深有感触
5: 。春田工厂是这个项目一个非常重要的组成部分，不仅在工厂建造过程中为当地创造了就业岗位，而且还会有150十个永久性的工作岗位。另外，四月七号来自春田地区的三十个人还将会前往中国学习车辆安装技能。
9: 二零一六年底，马萨诸塞湾交通局又追加了一百二十辆地铁列车，并强调，只有中国中车提供的列车符合采购要求，铁建性后续列车只有从中国中车购买才是实现标准化的唯一途径。记者吕晓红，波士顿报道。
1: 四号，中国人迎来传统的节日清明节。在这个人们集中扫墓的日子里，大家发现越来越多的中国人选择了骨灰撒海、树葬等回归自然的殡葬方式，改写了缅怀逝者的传统方式。我们一起来听记者林维的报道
6: 。自二零零九年以来，中国民政部就提出要积极推广树葬、花葬、草坪葬等节地葬法，鼓励倡导深埋、撒散、海葬等不保留骨灰的安葬方式。2016年，中国民政部、发改委等九部门联合印发《关于推行节地生态安葬的指导意见》，鼓励和引导人们采用不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遗体。目前，北京、上海、广东、天津、山西、河南等地均因地制宜探索节地生态安葬，推动绿色殡葬制度改革创新。例如，北京市今年就推出了全免费的骨灰自然葬服务。北京市民政局副局长李红斌介绍说。
7: 所谓的骨灰自然葬，就是用可以降解的容器，或者说直接将骨灰等于是藏纳在土中安葬的区域，是以植树、植花、植草这种生态自然进行美化，不再建木基、建墓碑和硬质的墓穴这样的一种不保留骨灰的安葬的方式。目前呢，北京市长清园的骨灰林的基地已经建设了自然葬区。北京市户籍的盲故的居民可以免费安葬，墓园免费提供可以降解的骨灰容器。那么，骨灰告别的仪式和骨灰安葬的仪式，就是说这几项都是政府出资啊替你买单的。
6: 二零一四年以来，北京每年火化量均在九万以上，其中选择墓地安葬的大约有三分之一左右，且有逐年减少的趋势；而选择骨灰海葬、骨灰自然葬和其他节地环保安葬方式的正逐年上升。二零一六年，北京市骨灰立体葬、树葬、花坛葬、草坪葬、撒埋等节地生态安葬比例达百分之五十五点九七。为了奖励生态安葬，北京市还对采取海葬、不保留骨灰和骨灰深埋不留坟头的每份骨灰。给予一次性奖励五千元。此外，北京市民政局副局长李宏斌表示，各方也致力于把生态墓园建成让人们可以安心缅怀先人的美丽场所
7: 。我觉得我们根本的一点还是在观念上，大家能够真正找到一个符合我们绿色生态的新的葬法，能够适应我们现代人对于逝去的我们的故人、我们的追思的一种形式。对这点。我是抱有信心，我们一定能够找到这样的方式。包括刚才提到的生态墓园，说实在话，在一开始推出这样的时候，我们不知道社会会怎么来看。结果我见到一个美丽的公园，然后在公园当中有自己雇人的这样一个地点，我们把自己的心可以留在那里啊，那我们在那里还可以寄托自己的哀思。但我们的环境是一个更加。人与自然和谐的环境
6: 。上海是中国率先推行海葬的省市之一。自一九九一年三月十九号举行首次海葬以来，截至二零一六年底，上海共有三万七千零五十六名逝者的骨灰被撒入大海。随着生态安葬的好处被更多人所了解，这种非传统葬法也吸引了越来越多民众。来听上海市民是怎么说的
2: ：“对我们大家来说，是第一个是提倡这种简单的身后的事情，第二个是可以节约好多土地，留给活着的人。”对，我觉得很好，现在越来越好。因为着环保，因为着对我们后代的一种关心
7: 和爱护。我也在考虑，我以后肯定要，可能还要一起捐献。
6: 还有更多省市在行动。陕西省2017年推动建立节地生态安葬奖补制度，各经营性公墓单位对采取生态安葬、使用可降解环保用品的，在费用上给予适当减免。无独有偶，福建宁德也提出培育节地生态安葬释放点，积极推广骨灰楼、骨灰植树、植花、植草、骨灰撒海、骨灰撒散等节地生态安葬方式。到二零二零年，全市节地生态安葬率达到百分之七十。此外，江西在全国率先建立了困难民众遗体免费火化制度，并推动政府买单、全民免费火化。记者林威北京报道。
1: 清明节不仅是人们回乡扫墓的日子，也是人们出外踏青的日子。今年的清明假期是从四月二号开始的。中国铁路总公司的统计数据显示，全国铁路二号发送旅客一千两百六十八点四万人次，创历年清明假期旅客单日发送量新高。为了满足假期旅客集中出行需求，中国铁路部门也加大了运力投放。在清明假期的这几天，中国北方局部地区出现了重污染天气。中国环境保护部最新通报显示，四号，北京、天津、唐山、郑州、运城等中国北方十三个城市已经启动了空气重污染橙色预警，邯郸、邢台市启动了黄色预警。详细情况为您连线本台记者李进。李进你好，首先给我们介绍一下环保部门对这次重污染天气过程的预判是什么样的
5: ？好的。根据中国环境监测总站和多个地区的空气质量预报部门的模拟分析和联合会商，预计四号到六号，全国大部分地区的空气质量将以良到轻度污染为主，北方局部地区将出现中到重度污染。预计未来五天，大气扩散条件整体不利，预计京津冀和周边区域将出现中到重度的污染过程。其中，三到四号影响城市包括北京、天津、唐山、廊坊、保定、德州、滨州等城市；五到七号影响的城市包括北京、天津。石家庄、唐山、廊坊、保定、邯郸、郑州、安阳、焦作、洛阳等城市。其中六号夜间受弱冷空气的影响，京津冀及周边区域北部的污染形势可能略有缓解。预报显示，八号前后受可能的弱冷空气和降水过程影响，京津冀区域的空气质量将自北向南逐步好转，污染逐步缓解。主持人，嗯
1: ，那针对这轮雾霾，政府采取了什么样的措施呢？
5: 北京市根据应急预案，在重污染橙色预警发布之后，要求停止室外喷涂、粉刷、建筑拆除、切割、土石方等施工作业，禁止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车等重型车辆在路上行驶。重点道路每天增加一次以上的清扫保洁频次。制造业企业停产限产名单当中的工业企业，按照一场一侧的应急预案实施停产限产。其实，在这轮雾霾到来之前的4月1号。环保部就已经派出了多个督查组，抵达北京、天津、石家庄、邢台和安阳等地开展专项督查。督查发现，部分城市的基层政府部门不作为，重型柴油车和油品超标情况严重，企业治理设施不完备的情况比较普遍。环境保护部已经责成地方政府对超标排放的企业从严处罚，对不能够达到污染物排放标准的散乱污企业立即停产整顿。处罚结果和整改情况限期报送环保部
1: 。好的，感谢李静的介绍。听众朋友，您现在收听的是直播中国节目。我们欢迎各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见和建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的邮箱地址是 ch ci. Cn, china at c i dot com dot c n， china at c i dot com dot c n。您也可以通过电话和我们联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六六八八九二零三六。您也可以登录我们的网站在线收听我们的节目。我们的网址是 triple w d chinese r e v i e cn， 也可以给我们留言，我们期待您的参与。上半时段的直播中国节目到这里就结束了，下半时段我们一起来关注中国政府为帮助贫困人群脱贫所做的各种努力和取得的成果。欢迎您继续收听。
0: 中国，中国新闻零距离
1: 。欢迎您继续收听《直播中国》节目，我是主持人王悦。下半时段，我们来为您关注中国政府帮助贫困人群脱贫所做的各种努力和取得的成果。目前，中国还有四千多万贫困人口。中国政府提出，二零一七年中国将再减少贫困人口一千万人以上，确保在二零二零年如期完成脱贫攻坚,攻坚任务。东部沿海经济发达省份帮助西部经济落后省份脱贫致富，是中国实施的一项重要的扶贫政策。为了加强东西部扶贫协作，中国政府不久前还发布专门文件，提出东西部扶贫协作的保障措施和考核制度。下面我们来听几个东西协作脱贫的故事和案例。四川是中国著名的产茶区，在四川省青川县，四十六家茶叶企业组建成为七佛贡茶集团，打出生态茶叶的品牌。二零一六年，青川县茶叶的年销售收入达到了四点三亿元人民币。七佛贡茶集团董事长尚金良告诉记者
10: ：“浙江帮扶我们广元以来，二零零零年才开始搞产业，搞到现在成为一个大产业。”
1: 浙江作为中国东部经济发达省份，目前扶助的西部欠发达省份有四川、贵州、新疆等八个省区的十三个市、地、州。浙江省发展规划研究院副总经济师朱李明表示，截至目前，浙江省在扶贫协作地区实施了四千多个项目，培训了十多万人次的各类人才。通过项目援建、智力支持和产业合作，有效提升了当地的发展动力。
7: 呃，通过我们的产业扶贫，呃，从输学到造血，形成这么一个机制，呃，培育了当地的这个产业，呃，带动了当地劳动力的就业，提高了当地劳动力的素质，这样呢，使得这个产业发展呢，能够有一个长效的一个机制。
1: 20年前的1996年，中国政府确定了北京、上海、天津、辽宁、山东、浙江等9个东部发达省市和计划单列市，与西部10个省市区开展扶贫协作。同年，东西扶贫协作政策正式启动。二十年来，东部有关省市开展了多层次、多形式、全方位的扶贫协作，逐步形成了以政府援助、企业合作、社会帮扶、人才支持为主要内容的工作体系。这一体系下，东部共向西部扶贫协作地区提供援助资金一百六十多亿元人民币，实施了一大批帮扶项目和民生工程，选派挂职干部和科技人才数万名。不过，中国国务院扶贫开发领导小组办公室主任洪天云坦言，东西部扶贫协作工作取得积极成效的同时，也存在一些薄弱环节和问题
0: 。就是咱们在资源上比较分散，聚焦不够。比如说，我们在帮扶的时候重城市轻农村；第二个是重那个基础设施建设轻产业；第三个呢，就是我们那个重视面上的扶农。呃，怎么样针对性针对建档立卡贫困群众？呃，这个针对性，呃，这方面都比较说，就把我们东部地区的扶持资金、扶持的项目，重点放在城市，呃，甚至有些去建大广场，呃，去建大房子。第二个方面呢，就是我们在具体工作，就是我们东西部干部，特别我们东部干部去帮扶的时候啊，还是出现了一个工作不平衡的问题。有的省市之间，具体去操作、具体实施、具体落实，基本上。做的很少，我们相关的工作部门主动汇报、主动争取、主动到西部去的种意识也远远不够
1: 。不久前，中国政府发布了关于加强东西部扶贫协作工作的文件。中国国务院扶贫开发领导小组办公室社会扶贫司司长李春光介绍，这份文件明确了开展东西部扶贫协作和对口支援工作的主要目标和基本原则，提出了东西部扶贫协作的相关的保障措施。
7: 我们整个指导意见通篇要讲的是东西协作和对口资源都要聚军聚焦脱贫攻坚，实施精准扶贫、精准脱贫的这个基本方略。今后一段时间就是围绕着五个方面开展具体的东西帮扶：第一，就是开展产业合作；第二，就是组织劳务对接，我们就说就业的问题；第三，就是加强。人才资源，第四就是加大资金支持，第五就是动员社会各方面的力量积极参与。这五个措施，这五个措施同样要聚焦到建档立卡贫困村和建档立卡贫困人口身上
1: 。此外，缺乏考核、责任不落实，也是东西扶贫协作工作二十多年来存在的不足之处。对此，这次新出台的文件专门建立了相应的考核制度。国务院扶贫开发领导小组办公室主任洪天云介绍说
0: ，纳入了国家打赢脱贫攻坚战的心里第二是中西部地区贫困县是主体，一定要明确主体责任，要互动起来。那咱们东部地区来帮扶是承担政治责任，也要把主动性调出来。哎，那么在这一块啊，因此我们就是考核的时候，不仅对东部要考核，对西部承接也要进行考核。考核的方式上啊，呃，准备采取交叉考核方式，呃，比如说我江苏去考核广东，广东去考核浙江，浙江去考核山东，在考核的过程里面，它可以相互学习、相互启发，推动工作
1: 。数据显示， 2 0 1 3年至2016年四年间，中国每年农村贫困人口减少都超过 1,000 万人，贫困发生率正逐渐的降低。2020年是中国全面实现小康社会的时间节点。国家主席习近平近日表示，农村贫困人口如期脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困，是全面建成小康社会的底线任务。要强化领导责任，强化资金投入，强化部门协同，强化东西协作，强化社会合力，强化基层活力，强化任务落实，集中力量攻坚克难，更好推进精准扶贫。精准脱贫，确保如期实现脱贫攻坚目标。位于中国西北地区的甘肃省陇南市，因地处内陆、交通不便、气候干旱，在农村地区还有不少的贫困人口。近年来，随着中国互联网的普及，陇南市政府通过帮助贫困农民发展电子商务，为当地的苹果等特色农产品找到了销路，加快了脱贫致富步伐。在陇南市礼县一家叫做钱宇电子商务有限公司的营业部里，几个年轻人正忙着与外地买家沟通。正是通过农村电商的帮助，这家公司把礼县的苹果卖到了全国各地，年营业收入超过了五百万元人民币。公司负责人张翔说：“他们的公司还带动了周边贫困人群增收致富。
10: ”我们是。跟贫困村都有这个就是扶贫协议的。去年市场的收购价是一块三，我一块五把他们的苹果全收了，而且说他们在另一个仓库里面装货还有好多贫困户的。不，我们这边人工工资是七十块钱一天嘛，嗯、我给他们八十块钱，嗯、让他们增加收入
1: 。张翔的成功之路并不平坦。近年来，虽然市场对优质土特农产品的需求不断的增加，但是不少农村地区因信息物流不畅，导致好产品找不到销路。而农村电子商务正好解决了这个问题，对于农民来说，电子商务成本小、见效快，是创业最好的选择。但是，一开始无论是政府还是个人，都面临着不少的困难。光是物流一项，就让张翔吃了个亏
10: 。一四年第一年是我一个人在做，那时候刚开始就开了个店，第一项卖出去卖了一项苹果，直接是一百二十块钱。然后我就装好，然后拿去发快递，快递费收了我八十三块钱。然后发出去之后，苹果也坏了，因为那时候就不懂得包装，就拿了个箱子装了十斤苹果，就拿给快递发了。苹果坏了，一百三十还全部给客户退回去了，最后就自个儿啥都没有
1: 。面对这些问题，李县政府想到了解决办法，他们一方面整合电商专项扶持资金，通过奖励政策引导物流企业降价；而另一方面又引进了多家的物流企业，形成良性竞争，物流成本一下降低了不少。
10: 一五年快递费从十五降到了十二，今年他们降到了十块八块，因为他们也有利润了，政府不用再跟他们协商，他们也开始降了。我感觉这个是做的特别好的
1: 。为了鼓励支持电商网店积极参与精准扶贫，县政府还对贫困家庭开办的网店进行了补助。花钱不多，但是效果不错。数据显示，目前当地的贫困示范网店已经累计实现电商交易 1.34 亿元人民币，帮助贫困户就业3万多人次。目前，甘肃省陇南市的电商扶贫模式已经被推广到中国各地，有越来越多的中国特色农产品借助电子商务平台，通过不断的完善的储藏、加工、包装、物流产业链条，走向了国内外市场。在城市的喧嚣和繁华当中，越来越多的城里人喜欢到乡村旅游和小住。在中国，乡村旅游正成了一种新的趋势。乡村旅游的发展也带动着原本贫困的乡村走上了脱贫致富的道路。每逢节假日，位于中国西南四川省的梁山彝族村寨长板桥村就会迎来不少的游客。村民封正群家的农家乐拉玛庄园主打本地特色烧烤，每天还不到中午，游客就把他家的店做得满满当当
9: 。以前刚刚开起来，没得那么好，现在呢，确实好。都村上那个搞那个新村建设嘛，还有个呢，那个政府也给我们打广告那些，我们收入很不错
1: 。封大姐的农家乐生意能这么火，得益于当地近年来发展乡村旅游。长期以来，长板桥村由于山区地形的限制，全村人多地少，加上基础设施条件落后，一直是出了名的贫困村。三年前，长板桥村依托国家级旅游景区罗记山的天然优势，当地政府为村里定下了发展旅游、打造彝族风情旅游驿站的产业发展方向，投入资金3700多万，对全村进行景区化建设。如今，这里漂亮的宜家新居错落有致，景区道路、游客中心等配套设施也是一应俱全，村容村貌焕然一新，给游客留下了深刻的印象
6: 。
1: 长板桥村人气旺了，村民们的收入也是自然有了保障。每到过年过节，村里的18户农家乐几乎是天天爆满，每家的收入都能够达到3万元以上。中国北方河北省涞水县近年来也依靠当地拥有的世界地质公园、国家5 A 级旅游区、国家森林公园等丰富旅游资源，大力发展乡村旅游业。在旅游业的带动下， 2 0 1 6年，该县33个贫困村6 0以上的贫困人口已经实现了脱贫。中国乡村旅游资源丰富多样，无论是周末还是节假日，越来越多的城里人喜欢到乡村旅游或者是小住。看准这一趋势，越来越多像四川凉山长板桥村、涞水县这样的贫困地方，都在通过发展乡村旅游，走在脱贫致富的道路上。数据显示，过去五年间，中国通过发展乡村旅游，带动了大约一千万的贫困人口脱贫。中国国家旅游局规划财务司司长彭德成表示：“乡村旅游已经成为中国农民就业增收、农村经济发展、贫困人口脱贫的中坚力量
0: 。”旅游扶贫这个事情，贫困人员是以自己的劳务、啊土地、农房作为生产要素来参与旅游经营服务。是一个产业扶贫，是造血式的扶贫，可以给贫困人口啊带来尊严，带来新的观念、新的见识。这个旅游扶贫呢，还有一个特点，它就是反贫的基地。
1: 我们再把目光转向西藏，中国西藏自治区拉萨市曲水县三友村是西藏首个通过异地搬迁安置帮助贫困人群脱贫的村庄。从2016年的3月，村庄开始建设算起，近一年的时间里，在当地推行的公司加合作社加贫困户的脱贫模式下，三友村的藏族家庭摆脱了贫困困扰，在新家里度过首个藏历新年。走进三友村，一排排整齐的藏式院落、幼儿园、商铺，将新型乡村社区的美体现得淋漓尽致。二零一六年的六月，曲尼和他的三个小孩，还有年过八十岁的母亲，搬到了三友村的新家。如今，曲尼在新家迎来了藏历新年。他一边准备新年要挂的五彩经幡，一边说，在新家第一次过新年，一定要红红火火。
9: 太大
7: 搬到这儿以后，冬天在家纺织，夏天去种植合作社工作。合作社每天五十块工资，加起来赚了四千多块。我们村里现在每天都会练舞，新年要在广场上表演，大家一起过新年
1: 。为了让资源匮乏和地质灾害多发地区的贫困人群早日摆脱贫困，当地政府采取了异地搬迁的扶贫模式，建起三有村。三有村就是寓意让人们有房子、有产业、有健康。在三友村规划当中，就配套建设了供水、电力、道路、通讯等基础设施，以及村委会、幼儿园、卫生室等公共服务设施，使得更加宜居舒适。二零一六年的七月份，来自曲水县境内的七百多名贫困户陆续搬进了三友村新家。村民扎西多吉说。
7: 想都没想过能住上这么好的房子。到这边后，各方面都变得特别好。我们三友村的人都希望能尽快富起来，能够报答国家和社会各界
3: 。
1: 三友村除了给村民解决了住房问题，更是在搬迁安置地方建立了奶牛养殖、藏鸡养殖、药材和饲草种植、商铺经营等产业项目，使得家家能分红，户户有工作。2016年，三友村搬迁定居的家庭，时间年人均分红3500多元人民币。地方产业已经成为带动当地人口持续增收的有效途径。曲水县扶贫办主任班旦，卖奶
7: 菌、卖酥油都有，都联系了。现在应该说，我们这边的话，哎，产量不够。目前的一天的可能也收入达到四五千块钱。那么下一步产出比较好的话，再进一步给他们提高分红。
1: 现在，三友村的异地搬迁居民已经全部实现脱贫，迎接更加红火的生活。平均海拔五千三百七十三米的西藏山南地区浪卡子县普马江塘乡，有着“生命禁区”之称，是世界上海拔最高的乡。多年来，一千多名干部群众和八名官兵用生命守卫着国土，用双手创造新生活。2016年，普马江塘乡在西藏众多乡镇中率先脱贫摘帽。普马江塘乡完小是一所纯牧区典型高寒边境乡小学，教职工十三人，来自普马江塘乡六个行政村的一百多名学生在这里学习和生活。完小不单是世界上海拔最高的小学，这里还有着种植蔬菜的半地下温室大棚。普马江塘乡党委书记格桑却拉说。
7: 咱们现在蔬菜这块、个，嗯，像很多干部职工吃的也好，老百姓吃的也都从这个线上去买，差不多一种一次。学校这边的话，还有这个学生书本上看到，啊、嗯，西红柿什么，萝卜是什么，看到，但是他怎么个长出来，他不知道。所以一个是学生也可以带来一种食物的感觉，另一个是他能解决到了这个吃菜的
1: 学校里的蔬菜大棚是去年由普马江塘乡边防派出所修建。从原来的警务区到2012年正式建成西藏山南边防支队普马江塘边防派出所，一代代边防官兵每日在海拔六千多米、终年不化的冰川地带进行边境巡逻之余，还研究出了种植蔬菜的绝活。派出所教导员陈科民说。
0: 现在的话，我们温室的话可以种植十几种蔬菜。到冬天最冷的时候，可能太少一点，基本上是一整年，这个蔬菜都有保障
1: 。普马江塘之所以被称为“生命禁区”，不仅在海拔之高，还在于这里的昼夜温差有十度左右，夜晚最低可达零下三十度，早晨洗脸的热水洒在屋外即会结冰。来自湖南的边防官兵助兴说。
5: 夏天的话，呃，温度会稍微高一点。这边的话，冬天风特别大，然后风吹在脸上的话，就跟刀割一样那种
1: 。缺氧不缺精神，站着就要奉献。二十四岁的祝兴在派出所两年多的时间里，除了戍边卫国，已经参与过十多次在无人区搜救被困的游客的救援任务。祝兴说
5: ：“我还是把普马江塘就是当作一个家一样，也是一份经历吧，我觉得特别珍贵。在这边苦是苦。”但是我觉得也是一份责任吧。作为一名边防军人，我觉得
7: 挺光荣的
1: 。目前，九零后的边防官兵们和三十九名平均年龄二十七岁的乡镇干部职工，在这里服务着普马江塘的一千零一十七名群众，为他们谋发展、促发展。派出所教导员陈克民说。
0: 因为我们的话常年驻守在这里，对年轻的一些官兵来说，就是要承受一种寂寞，因为又没什么其他的，呃，这种娱乐活动或什么的。二十多岁一点，能、那、够、个、无怨无悔的就是戍边，我觉得这种精神很值得推崇，很值得敬佩。
1: 通过开展生态就业、奶制品加工、编织、普鲁等民族手工艺产品进行创收的同时，普马江塘的群众通过畜种改良，促进牧业生产健康发展，并改变传统放牧的方式，解放生产力，拓展增收渠道。2016年，普马江塘乡人人均可支配收入达到了1万零1百一元，增速 11.36%。8户239名贫困户已经实现脱贫，乡里人的平均寿命也由几年前的45岁提高到了目前的 49.7 岁。幸福之乡的建设正在进行当中。普马江塘乡党委书记格桑却拉说
7: ：“全乡的人。”经济也提高了，整体脱贫了，老百姓的本身寿命也慢慢就提高。一户一个档案，一个人一个方法，按照他的思路来，学厨师的也有，开这个早点装载机的也有，技能有了，双手创造自己的美好的生活
1: 。在中国的脱贫之路上，来自农村尤其贫困地区的全国人大代表有着最直接的经验。三月，他们带着一系列议案和建议，如加大村集体经济的产业扶贫带头作用、生态扶贫中异地搬迁要增加农民收入、千方百计扩大农民就业等，来到北京参加全国人大年度例会，为全国的扶贫脱贫工作献计发声。地处中国西南的贵州省。贫困人口全国排第一，然而贵州多年来为脱贫做出的努力和探索，也成为一种可供借鉴的模式。全国人大代表、贵州省贵阳市乌当区新铺乡王岗村的党支部书记花全对此深有感触。十年前的2007年，王岗村的人均年收入只有大约2000元，是典型的贫困村。经过仔细调研，花泉书记决定带领全村开展产业扶贫，以乡村游为抓手，开展民族文化展示、采摘观光等活动。两年之后，王岗村成功脱贫。现在，王岗村的人均年收入已经有12000元。花泉书记介绍说，在王岗村的脱贫过程当中，集体经济，也就是经营生态露天草莓的合作社，起到了很大的带动作用。这个合作社租用老百姓的土地种草莓，也欢迎老百姓参与其中，在里面干活增加收入。花泉书记这次带来的议案就是建议加大村集体经济的扶贫带动作用
2: ，还是要加大这
7: 种农村致富带头，产业扶贫，比如说村集体经济，你要把发展、壮大村集体经济作为拉动农村脱贫致富的一个载体来做。你作为村里面村集体，你占不了你的。带头作用，肯定老兵不行了
1: 。王岗村居民以布依族为主，展示布依族的文化习俗和特色餐饮，成为王岗村吸引游客的一大亮点。花泉书记认为，要通过发展乡村旅游来脱贫，一定要抓住特色
7: 。实际说，我们把这个发展这个乡村旅游，把民族文化发展里面，它就是灵感，它是灵气的，它是一种传承。这很多地方发展乡村旅游都会失败。各任务有抓好
1: 。王岗村根据自己的特点和优势，走出了一条依托产业脱贫的路子。同属贵州省的贵安新区麻郎村，正在探索依托生态脱贫的路。受当地恶劣的自然条件限制，二零一四年，麻郎村与其他两个贫困村实施整村异地搬迁，建设麻郎新型社区。村民们从原先交通不便的村庄搬出来，住进了漂亮的新楼房，实现了脱贫。全国人大代表马郎村党支部书记刘乔英介绍说
6: ：“哎呀，那个形势太好看了，他依山而起，几个组团，有仡佬族，有布依族，有有苗族，一个三包一个三包，他规划的非常漂
1: 亮。搬进新家并不意味着就能摆脱贫困，上楼之后怎么办？”刘乔英说：“他今年带来的议案就是生态移民搬迁之后，要想方设法增加农民收入。”
9: 就是要建议国家
1: 加大这个扶贫力度，多给一些项目
6: ，啊，支持在这个扶扶贫搬迁，嗯，这個生态移民搬迁这一块，群众有一些顾虑，走了怎么吃什么，嗯，用什么？他现在要找最有实力的嗯单位和公司来承担他们的田土流转给他们，哎。流转或者拿入
1: 股。据国务院扶贫办主任刘永富介绍，中国有约一千万贫困人口需要实施异地扶贫搬迁。这些人口大多居住在一方水土养不活一方人的地方，生态非常的脆弱。人在山上住着，就要开荒、砍树、种地、烧柴等等，所以越搞越穷，生态恶化。要把这一千万人搬出来，异地脱贫是一个大工程，是中国政府下的一个大决心。解决农村贫困人口就业问题是不少来自农村的全国人大代表关注的话题。全国人大代表、陕西省河阳县黑池镇五丰社区南联村党支部书记雷温芳就是其中一个。南联村位于干旱少雨的渭北，渭北地区是陕西的“黑腰带”，煤炭探明储量两百多亿吨。今年，雷文芳带来的议案就包括对现有的煤炭产能进行就近转化，建设低热值煤的发电工程，从而拉动农民就业。按照国家的脱贫标准，贫困县、贫困村的摘帽是贫困人口降低到 2% 以下。南联村整体上已经实现了脱贫。然而，让雷文芳放心不下的是剩下的一些贫困户。有一个贫困户，他父亲得了脑梗，母亲得了糖尿病。孩子读高中时，雷文芳就一直通过各种方式支持孩子上学。现在，这家的孩子已经读了大学。雷文芳说：“村里支持这个贫困家庭种黄花菜大棚，基本上能够解决家里的贫困问题。” 2016年，各界努力之下，中国1240万贫困人口脱贫。今年再次提出了减贫1000万以上的目标。中国各级政府正努力推动这个目标实现。今天的直播《中国到这里就结束了，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。